0: Ich wollte dann mal in dieses Stadion kommen, aber das ist quasi abgesperrt. Es sind überall Bannmeilen um die Stadien. Man steht, was, steht da eigentlich wie vor den Pyramiden in Ägypten und fragt sich, wer hat das alles gemacht? Und dann bin ich, ich dachte, es wäre eine Touristengruppe und bin mit denen mitgegangen, bis ich irgendwann merkte, das sind alles Männer, es waren ungefähr 300. Und dann wurde ich auch rausgewunken und da war ich in so einer äh, migrantischen Arbeiterschicht in so einen, mitgelaufen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Auch in dieser Woche sprechen wir wieder über einen Artikel aus der aktuellen Ausgabe der Zeit und darüber, was eigentlich alles passieren muss, bis so ein Text überhaupt erscheinen kann. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche mal wieder Ihr Moderator. Häufig sprechen wir ja an dieser Stelle mit Kolleginnen und Kollegen aus der Zeitredaktion hier in Hamburg oder in Berlin oder manchmal auch mit unseren Korrespondenten in aller Welt. Das ist diesmal anders. Heute ist ein freier Autor zu Gast und über den freue ich mich ganz besonders. Es ist Moritz Rinke, der bekannte Schriftsteller und Dramatiker, der gelegentlich auch als Kolumnist oder Journalist arbeitet. Und er ist für unser heutiges Thema keineswegs nebensächlich auch der Mittelstürmer der Autonama, der Autorennationalmannschaft, dem offiziellen deutschen Team kickender Schriftsteller. Wenn Sie sich wundern, sowas gibt es wirklich seit vielen Jahren, vom DFB offiziell unterstützt und eine ganz tolle Einrichtung. Und ich glaube, viele Titel haben sie auch schon gewonnen. Und weil wir gelegentlich, also Moritz und ich, schon mal zusammen vor einen Ball getreten haben, sind wir per Du miteinander und ich freue mich, Moritz heute begrüßen zu können. Herzlich willkommen aus Berlin, Moritz.
0: Ja, hallo, schöne Grüße nach Hamburg und vielen Dank für die Einladung.
1: Der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, hat nämlich auch mit Fußball zu tun. Die umstrittene Fußball-WM in Katar beginnt in wenigen Tagen, genauer gesagt am 20. November und alle reden inzwischen über das Emirat. Aber nur wenige sind wirklich dort vor Ort schon gewesen. Zu diesen wenigen gehört nun auch Moritz, der gerade von einer Reise dorthin, einer Kurzreise dorthin zurückgekehrt ist. Und was er vor Ort gesehen und erlebt hat, beschreibt er in einer sehr interessanten Reportage, die im Feuilleton der aktuellen Zeitausgabe erschienen ist. Lieber Moritz, wie bist du nach Katar gekommen? Ich nehme mal an, da fährt man gerade dieser Tage nicht einfach so aus Jux und Dollerei mal hin, oder?
0: Nein, weiß Gott nicht. Ich hatte eine Einladung der Deutschen Botschaft und des Goethe-Instituts. Es gibt nur ein Goethe-Institut in der Region. Das ist alles quasi gebündelt. Die sitzen in Abu Dhabi. Und ich war im Mai in Abu Dhabi zu einer Veranstaltung und da entstand die Idee, ob ich vielleicht doch mal zurückkäme und zwar nach Katar, also in das andere Emirat, um vielleicht mit wachen Augen durch diese seltsame Stadt Doha zu laufen und vor allem aber auch dort auf einem Podium zu sprechen. Ich habe offen gestanden lange überlegt, ob ich diese Einladung annehmen möchte, kann oder soll, weil ich, und das habe ich sehr deutlich gespürt, als ich da auf dem Podium saß, mich quasi eigentlich immer von außen gesehen habe, also mit dem deutschen Blick auf mich der dort in Katar sitzt und über Fußball spricht. Und ich hatte mir schon natürlich, wissend, dass es nicht so einfach ist, in Katar offen zu sprechen, Sätze zurechtgelegt, wie ich quasi metaphorisch meinen ganzen Unmut darüber ausdrucken kann. Ich war dann sehr überrascht, dass der Moderator Farid Manjari, der Leiter des Goethe-Instituts, ein gebürtiger Iraner, überhaupt nicht auf eine Diskussion fixiert war, die den Kataris gefallen könnte, sondern ganz im Gegenteil, wir haben da sehr offen gesprochen, zum Unmut dann wohl des einzigen katarischen Teilnehmers, eines Nationalspielers, ehemaligen Nationalspielers, der wohl ein Nationalheld war, weil er beim Asiencup 1984 das Tor gegen Syrien, das Führungstor umjubelte, das Führungstor gegen Syrien schoss. Das war in der Tat eine schwierige Begegnung muss ich sagen.
1: Nochmal so ein bisschen zurück zum Anfang. Was hat denn für dich am Ende den Ausschlag gegeben, trotzdem zu fahren? Du sagst, du hattest eine große Reserve dagegen, aber offenbar sind dir ein paar Sätze eingefallen, die du gerne loswerden wolltest.
0: Ja, mir ist halt aufgefallen, dass viele bei der Lektüre der ganzen Artikel, ich habe mich natürlich wirklich eingelesen in dieses Thema, und die sind natürlich alle sehr ähnlich. Die Menschen, die dort eben nie gewesen sind, schreiben über Katar und sind dann natürlich schnell im, im, in diesem Modus des Abschreibens anderer Artikel. Dann werden die Zahlen referiert, diese schrecklichen Zahlen, von denen man ja auch gar nicht weiß, welche stimmt. Also ich spreche über die Gastarbeiter und Migranten, die dazwischen 2010 und eben jetzt gestorben sind. Allein schon dieses Merkmal, dass man sich jetzt über die Anzahl dieser Toten streitet, ist so fürchterlich, dass man auch darum überhaupt keine Lust auf diese WM hat. Dann gibt es eben die Artikel von Journalisten, die eingeladen werden, also die offiziell nach Katar reisen, die dann aber quasi wie so ein Polizeikonvoi begleitet werden und gar nichts filmen dürfen und quasi sozusagen in diese Vorzeigearbeitslager geführt werden, wo man nur auf glückliche Migranten und Migrantinnen trifft. Also auch da eine große Lüge, die Katar präsentiert. Und ich hatte sah die Chance wirklich quasi, ich war da auch ziemlich allein auf mich gestellt, weil das Goethe-Institut eben quasi gar nicht dort vorhanden ist. Der Leiter des Goethe-Instituts auch sofort wieder abreisen musste, der kam aus Abu Dhabi. Und ich hatte dann eigentlich zwei Tage für mich ohne Programm und habe mich halt äh, vorwiegend in Stadionnähe bewegt und habe dieses Stadion untersucht, wohnte auch in einem absurden Hotel genau neben dem Stadion, in dem die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel bestreiten wird. Und sah quasi aus einem riesigen Turm, der damals zu, Olympi zu olympischen Spielen oder Asienspielen dort gebaut wurde. Das ist, der ist in Form einer Fackel gebaut. Den sieht man schon, wenn man vom Flughafen kommt in der Ferne. 300 Meter groß, so ein Wolkenkratzer. Und auf den war nun dieses, dieser WM-Pokal gebeamt. Und das sah so gigantisch aus. Also ich wohnte quasi in so einem gigantischen FIFA-WM-Pokal in Form einer olympischen Fackel. Und aus dieser FIFA-Fackel sah ich quasi rund um die Uhr auf dieses Stadion von oben. Man konnte dann noch ganz nach ganz nach oben fahren, dann konnte ich sogar auf den Rasen schauen. Ich habe also die Arbeitskolonnen, die da immer kamen, die sich im Stadion näherten, dann auch später quasi beobachten können, was sie in dem Stadion gemacht haben. Also ich habe mich eigentlich rund um die Uhr mit diesem Stadion beschäftigt, dem Deutschland gegen Japan spielt. Ich wollte dann mal in diese Stadion kommen, aber das ist quasi abgesperrt. Es sind überall Bannmeilen um die Stadien in Doha. Man fragt sich, wie das überhaupt, wie ein einziger Katara oder Katari da überhaupt während der WM vor die Tür gehen soll, weil bei diesen acht Stadien, sechs davon wurden ja neu gebaut. Manche auch ab 2017. Man fragt sich wirklich, man steht, was steht da eigentlich wie vor den Pyramiden in Ägypten und fragt sich, wer hat das alles gemacht? Wie ist das entstanden ja, bei der Affenhitze? Übrigens jetzt auch noch um 12 Uhr unerträglich heiß. Und dann bin ich in so einem touristischen, ich dachte, es wäre eine Touristengruppe und bin mit denen mitgegangen, bis ich irgendwann merkte, es sind alles Männer, es waren ungefähr 300. Und dann wurde ich auch rausgewunken und da war ich in so einer migrantischen Arbeiterschicht, in so einem mitgelaufen. Ja, solche seltsamen Geschichten passierten halt dann noch einmal. Ich wurde dann auch wieder von einem Polizisten herausgerufen, als ich versuchte, ein paar verlassene Schuhe zu fotografieren, die dann auch in diesem Artikel abgebildet worden sind, die da so ganz verkalkt vor diesem Stadion standen, ohne dass sie irgendeiner Person zuordbar waren. Vergessene, verlassene Schuhe, die für mich ein unfassbar trauriges Bild waren für diese ganze WM.
1: Was waren denn eigentlich deine Erwartungen oder vielleicht auch deine Vorurteile, als du da hingeflogen bist? Kriegt man überhaupt den Kopf noch frei für unverbogene Eindrücke oder ist es alles schon so vorgefertigt, dass man eigentlich nur noch Belege für seine eigenen Theorien sucht?
0: Grundsätzlich ist das ja für Journalisten immer eine Gefahr. Quasi mit dem Angelesenen dorthin zu fahren und dann eigentlich nur nach der Bestätigung zu suchen, was man eigentlich schreiben möchte oder was man glaubt, schreiben zu müssen. Diese Konkretion der Formulierung ist, glaube ich, nochmal wichtig, gerade für Katar. Also viele Journalisten werden dahin fahren, um genau das schreiben zu müssen, was man von ihnen verlangt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gespürt, dass ich auch kaum Freiheiten habe, etwas anderes zu empfinden dort. Also ich finde es eigentlich immer schön, wenn man offen, mit offenem Herzen und offenem Blick in Länder fährt. Und finde es gut, wenn Journalisten auch wirklich sich frei machen von dem, was sie sich angelesen haben und wirklich sich auch überraschen lassen. Aber wie kann man sich in diesem Land überraschen lassen? Ich habe ja schon eben beschrieben, wie schwierig es ist, überhaupt dort Einblick zu bekommen. Also auch diese verschiedenen journalistischen Formen, die da möglich sind, beschrieben. Ich hatte allein schon überhaupt keine Lust mehr anzureisen, nachdem ich diese App, es gibt so eine bestimmte App, die heißt Eteras-App, die muss man runterladen und die kann man, wie sich dann herausstellte, aus Deutschland gar nicht herunterladen, weil die gar nicht mit einer hiesigen SIM-Karte funktioniert. Das wusste bis vor Tagen, also in den Tagen, bevor ich startete, nicht mal die Deutsche Botschaft, die verzweifelte, weil sie unendliche Support Calls bekam, wie denn diese App runterzuladen sei, bis sich herausstellte, dass das umgestellt wurde und dass man die jetzt nur mit einer katarischen SIM-Karte herunterladen kann. Also man muss seine SIM-Karte am Flughafen herausnehmen in einem SIM-Kartengeschäft. Das wird alles, wird einem quasi alles aus der Hand genommen. Die machen das dann selbst. Die wird dann eine, eine katarische SIM-Karte eingelegt. Das alles, nachdem man bereits dreimal seinen Pass gescannt bekommen hat das Gesicht gescannt wurde, der Fingerabdruck gescannt wurde, dann ist auch noch die eigene SIM-Karte weg und dann macht diese App Folgendes. Die ist in der Lage, sämtliche anderen Apps auf deinem Handy zu verändern. Sie ist in der Lage, Bluetooth so zu bearbeiten, dass du ständig quasi diese Verbindung hast. Du kannst es gar nicht mehr ausschalten. Die kann sogar deinen Sperrbildschirm deaktivieren und auch deinen, Schlaf deinen Schlafmodus deaktivieren. Du bist also rund um die Uhr getrackt und äh, soll eigentlich eine Corona-Warn-App sein, aber nicht vergleichbar mit der deutschen Corona-Warn-App, weil deine ID-Nummer quasi komplett, also jede ID-Nummer ist jedem jeder Person zuordbar. Das heißt, die können dich quasi über diese App überall identifizieren. Und das ist so gespenstisch, diese App. Ich habe, als ich wiederkam äh, und sie gelöscht habe, mein Handy funktioniert gar nicht mehr richtig. Manche Funktionen sind gar nicht mehr. Ich kann keine, teilweise keine E-Mails in den ersten drei Tagen mehr verschicken. Und allein schon dieser Umstand, dass man da am Anfang versucht, diese App runterzuladen und das funktioniert nicht. Und man muss dann recherchieren und dann die Botschaft anrufen und so. Das ist schon so ausladend, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wir jetzt Scharen von WM-Schlachtenbummlern versuchen, diese App runterzuladen. Und sich in Katar dann ihre SIM-Karten ausbauen lassen. Also schon als absurd. Das ist eigentlich so eine so eine George Orwell-App, die man runterladen muss, um dorthin zu fahren.
1: Und ist es dir trotzdem gelungen, dann noch im Grunde einen, auch in einem Überwachungsstaat einen unbefangenen Blick überhaupt haben zu können aus deinem Hotelfenster? Oder dann, du bist ja auch rausgegangen. Nimmt man dann alles durch die Brille des Orwell-Staates selbst schon wahr?
0: Ja, ich, ich habe mich dann sehr verunsichern lassen durch, einen, durch eine Teilnehmerin bei dem Podium, einer Südafrikanerin, die dort mit ihrer Familie lebt. Der, ihr Mann ist Arzt, der hat da während der WM eine medizinische Funktion und die war mit ihren Kindern da. Der jüngste John, der wird auch einlaufen als Einlaufkind bei dem Spiel Deutschland gegen Spanien. Die Frau kam auf mich zu und sagte so völlig erstaunt, sagen Sie mal, hat man, hat man sie überhaupt nicht gebrieft für diese Diskussion? Und ich guckte etwas verängstigt und sagte, nein, so eigentlich nicht? Hat man mich auch nicht? Also ich wusste schon, dass man in einer absoluten Monarchie nicht alles sagen kann, aber wie gesagt, ich habe mich auch immer von außen gesehen und wir haben da sehr wohl über die Situation, also ich habe sehr wohl über die Situation der Arbeitsmigranten und meine Verwunderung darüber, wie man unter diesen Bedingungen in diesen wenigen Jahren Stadien baut, also acht, sie, sechs an der Zahl, und natürlich habe ich auch über diese App gesprochen und über den verwirrenden Umstand, dass die katarischen Gesundheitsbehörden eben auch diese Hitzetoten irgendwie zu kaschieren versuchen. Und dass es da kein offenes Reden darüber gibt, geschweige denn einen Dank an all diese Migrantinnen, die das möglich gemacht haben. Also diese WM hätte ja ohne diese unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die dort vorherrschen und diese, dieses, diese unfassbare Leistung dieser Menschen dort, hätte diese WM würde sie nie stattfinden. Und ich war halt also durch diese Äußerung dieser äh, südafrikanischen Frau doch verunsichert und ging dann in mein Hotel zurück und dachte, ich müsste vielleicht doch, weil ich ja jetzt getrackt werde, so ein Sicherheitsschloss von der Tür im Hotel zuschließen. Und es in diesem Zimmer funktionierte auch, das ist auch so Ausdruck dieser, dieser irrsinnigen Welt in Katar oder überhaupt in den Emiraten. Ich hatte so eine, so eine es nannte sich torch iPad. Ich konnte, musste alles im Zimmer bedienen über so ein iPad. Also Licht, Vorhänge, Fernseher, sogar die Kaffeemaschine, alles, jeder, man konnte auch nicht anrufen, alles war über diese, über diesen iPad. Und dann versuchte ich, die Tür zu schließen mit diesem iPad und dann ging aber plötzlich die Vorhänge auf. <lacht> und dann ging die nicht wieder zu. Und dann dachte ich irgendwie, okay, jetzt bin ich wirklich bei George Orwell. Ich kann das Sicherheitsschloss nicht schließen, dafür gehen die Vorhänge auf. Und dann habe ich die ganze Nacht in meinem Bett gelegen, also viele, viele Stunden und habe auf das Stadion gestarrt, wie gesagt, indem die Deutschen ihr erstes Spiel bestreiten und immer gehorcht, ob jetzt, ob ich irgendwelche enthürte, tatsächlich so Schritte vor dem, also wirklich, ich bin wirklich ein echt angstloser Mensch, aber das ist schon möglich, dass man dann plötzlich denkt, okay, die haben jetzt komplett wahrscheinlich getrackt, was ich da irgendwie auf äh, in diesem Podium ein paar Stunden vorher gesagt habe und jetzt bin ich hier Staatsfeind und nun werde ich quasi abgeholt. Und das kann ich mir vorstellen, dass, dass das auch quasi der Alltag dort ist mit so einer App. Die muss man ja haben. Also Kataris werden bestraft. Also da drohen drei Jahre Gefängnis, wenn man diese App, diese
1: ITERAS-App nicht hat. Hm. Das äh, Motto oder das Thema dieser Diskussion, an der du da teilgenommen hast, war Fußball trifft Kunst. Das klingt ja erstmal ganz unverfänglich. Ja, wer hat denn eigentlich dieses Thema sich ausgedacht? Waren das auch die Deutschen oder war das am Ende, waren das die katarischen Gastgeber? Weil stattgefunden hat das Ganze ja im Sportmuseum von Katar, also durchaus an einem offiziellen Ort, oder?
0: Ja, das war durchaus ein offizieller Ort, ein... ein gerade eröffnetes Sportmuseum mit irrsinnigen Exponaten aus der ganzen Welt des Sports. Die Kataris kaufen ja alles, was man kaufen kann. Und da sind daneben, also zum Beispiel das Trikot von entscheidenden Spielen von Pelé und seine Schuhe und von Messi, aber auch eben alle anderen Sportarten. Also alles, was man sich so, was man irgendwie kriegen kann. Alle Fackeln, die jemals bei Olympia offiziell äh, verwendet wurden, sind da ausgestellt. Alle Goldmedaillen. Die kaufen einfach alles. Wie sie sich eben auch diese WM gekauft haben. Klar, die müssen das. Äh, das ist eine deutsche Erfindung dieser, diese, dieses Podium, aber das muss natürlich alles mit den Kataris abgesprochen werden. Und natürlich kann, kann das Goethe-Institut äh, nicht in den Titel schreiben: Diskussionen über die Arbeitsverhältnisse der der Arbeitsmigranten. Das kommt da nicht durch. Klar, steht dann da so Unverfängliches wie der Sp also Fußball trifft Kunst. Und wir haben dann auch bestimmt zehn Minuten darüber geredet. Ich saß ja mit einem sehr interessanten Lichtdesigner, Lichtkünstler würde man sagen, auf dem Podium, der jetzt in Doha so eine Lichtinstallation macht. Und zugegeben war ich ein bisschen verwundert, dass der da jetzt einfach so, der hatte sich bedeckt gehalten mit seinen politischen Äußerungen. Der hat gesagt, eben er würde jetzt Doha diese diese Lichtinstallation äh, schenken. Und beim Rausgehen sagte er mir dann, lieber Moritz, also wir haben uns dann geduzt, bitte glaub nicht, dass ich jetzt einfach hier nur Licht mache, sondern ich habe, diese Lichtinstallation besteht nur aus den Farben Nationalfarben Nepals, Bangladesch, <lacht> Indien. Also hat all diese Farben genommen. Aber wenn er das sagen würde, dann würde man ihm das wahrscheinlich abbauen. Ich habe mich dann aber gerade in dieser Reportage entschieden, es trotzdem zu schreiben, weil ich mir eigentlich wünsche, dass es darüber eine Diskussion gibt. Also je mehr Diskussionen, je mehr wir diesen Blick bei der WM auf das richten, wie sich Katar präsentiert, wie sich... Die Fußballverbände, die dort teilnehmen an dieser WM präsentieren, wie weit wir immer wieder den Blick von den Sportstätten auf andere Geschehnisse lenken können, das ist ja auch wichtig für uns, also für Sie und für uns als äh, Bericht, Fußballliebende Berichterstatter. Inwiefern beobachten wir dieses Turnier genau? Deshalb habe ich auch eine äh, etwas äh, differenzierte Meinung zu diesem Boykott. Ich finde den sehr wichtig. Ich finde es toll, dass die Kneipen das boykottieren. Ich finde es Wahnsinnig wichtig, dass das keine WM der Vorfreude ist, wie man ja das aus ein, eigenen Kindertagen kennt und liebt und sich wünscht, dass wieder endlich mal ein Turnier stattfinden wird, auf das wir uns wirklich freuen können. Aber ich halte es für die Berichterstattung auch wichtig, genau zu schauen, wie sich der DFB dort präsentiert wird, wie sich die deutsche Mannschaft präsentiert, ob es Zeichen gibt. Also man muss eigentlich Katar diese Party verderben. Das kann man durchaus durch Boykott, aber das kann man auch eben durch eine sehr kritische Berichterstattung.
1: Und hattest du den Eindruck oder konntest du dir überhaupt einen Eindruck darüber verschaffen, ob vielleicht die jetzt doch sehr intensiver und noch immer intensiver werdende Beobachtung in Katar etwas auslöst? Also vielleicht, es gibt ja auch die Befürworter oder sagen wir mal die mit den Wölfen heulen im Mitblick auf diese WM, die sagen, ja in dem Land hätte sich gar nichts geändert ohne die WM und jetzt, weil sie da stattfindet, gucken alle hin und die sind gezwungen, sich zumindest ein bisschen zu bewegen. Wie beurteilst du da? Also stimmt das? Ändert sich da etwas? Und geht es denen besser als vorher? Es geht ihnen immer noch schlecht, aber geht es den Arbeitern zum Beispiel besser als vorher? Also
0: wenn man sich erkundigt bei Menschen, die dort schon länger leben, also jetzt zum Beispiel den, finde ich, sehr couragierten deutschen Botschafter in Katar, Claudius Fischbach, der Übrigens auch beim Empfang der Deutschen Einheit, der immer traditionell Ende Oktober stattfindet, weil sonst zu so heiß ist, also so viel auch zu diesen Verhältnissen dort. Der sagte auch, bei, der begrüßte die Menschen dort alle mit einem Dank an alle Arbeitsmigranten, dass diese WM überhaupt stattfinden kann. Das fand ich schon sehr couragiert. Und der sagte halt, man muss tatsächlich sagen, dass Katar sich verändert hat, dass die etwas getan haben. Und wenn man sich jetzt, aber ich bin ja Dramatiker, mich sehr empathisch in die in die gegenüberliegenden, also in den anderen Teilnehmer dieser WM hineinversetze, dann kann man quasi diese Empörung, die die jetzt haben, das sei eigentlich alles eine, eine, eine einzige Kampagne gegen sie, dann kann man das zumindest aus deren Sicht nachvollziehen, weil die denken wirklich, dass sie viel getan haben. Sie haben dieses sogenannte Kafala-System abgeschafft, das eben die Arbeitsmigranten und auch Migrantinnen teilweise, die im Haushalt dann geholfen haben, zu, zu Sklaven, zum, zum Eigentum. Also denen wurden die Pässe abgenommen, die wurden teilweise nicht bezahlt. Denen wurde mit Gewalt gedroht. Also das ist ein ganz schlimmes System, dieses Kafala-System. Das wurde offiziell, also es wurde 2017 dann richtig per Dekret und Gesetz abgeschafft. Nur ist es eben, und das sagen viele, gar nicht umgesetzt worden. Und viele Firmen haben sich geweigert, das umzusetzen, weil sie dann gar nicht mehr in der Lage war, das zu tun, also diese WM quasi voranzutreiben. Und der einzige, der erste, den ich quasi gefragt habe nach diesen Reformen, war dieser pakistanische Tontechniker, der mir das Headset für die Diskussion aufgesetzt hat. Und der erzählte mir eben, dass sein Vater schon seit Monaten nicht mehr bezahlt wurde, der auch im Stadionbau tätig ist. Und allein Stichproben ergeben schon wirklich, also meine fast unjournalistischen Stichproben, weil ich eigentlich nur einen gefragt habe, und schon da war, war zu hören, dass diese Reformen eigentlich nicht greifen. Insofern muss man sagen, es ist die haben sich bewegt, die mussten sich auch bewegen, der Druck war ja immens. Aber man glaube ja nicht, dass nach der WM, Quasi diese, dass da irgendwelche Reformen weitergeführt werden, das glaube ich, oder 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 nochmal verstärkt werden in der Umsetzung, das glaube ich überhaupt nicht, das glaube ich wird eher danach noch schlimmer.
1: Glaubst du, dass man aus dieser ganzen Diskussion jetzt irgendwas lernt für den zukünftigen Umgang mit solchen großen Sportveranstaltungen, die Debatte ist ja immer insbesondere bei Olympischen Spielen, ja soll man die Spiele dahin vergeben, um da einen, ich sag mal, zivilisierenden Einfluss in solchen autoritären Gesellschaften ausüben oder ist es eigentlich hoffnungslos? Ja, die benutzen das letztlich nur zu einem Sportswashing ja, damit sie für eine Zeit lang gut dastehen. Also kommt man dem überhaupt aus?
0: Also ich kann nur hoffen, dass so eine WM in diesem, in diesem Rahmen, also die ja nicht nur die Menschenrechte verletzt, sondern die ja auch jede, jede, jedes Nachhaltigkeitsgebot mit Füßen tritt, also klimatisierte Stadien, der ganze Irrsinn, eine WM, wir sitzen hier neben dem Adventskranz und gucken Fußball, die Spieler kommen, Kommen mitten aus der Saison mit extremer Verletzungsgefahr und so. Das Ganze, alles widerspricht einem solchen Turnier, ja. Und die FIFA macht es, weil sie dann noch mehr Geld verdient. Man kann nur hoffen, dass, und deshalb auch die Aufmerksamkeit der Sportjournalistinnen und Journalisten so groß ist, dass so etwas nie wieder passiert, ja. Dass so ein Turnier in diesem Rahmen nie wieder stattfinden darf. Und ich glaube, dass wir in Russland, da waren die Russen ja schon, hatten ja die Krim, schon annektiert, ja, haben wir trotzdem relativ unkritisch alle diese WM betrachtet. Also, man gleitet dann irgendwie dann doch ab in den Fußball. Und ich hoffe, dass es hier, es wird eine sportliche Berichterstattung geben müssen, na klar, aber es muss immer wieder der Blick auf die Umstände und auf, auch gerade auf, wie sich der DFB da präsentieren wird. Was, was ist eigentlich mit diesem Fonds für die, für die Nachkommen, ja? Es wurde ja so proklamiert, dass es jetzt diesen Fonds gibt für all die, Nachkommen der Migranten, die dort umgekommen sind in den Stadion. Immer wieder muss die Fragen kommen von Journalisten, auch an Sponsoren. Wann, wann zahlt ihr in diesen Fonds ein? Wer ist der Erste? Ja? Wann zahlt der DFB in diesen Fonds? Kann man das sehen, dass sie dort das eingezahlt haben? Also es muss ein unglaublicher Druck entstehen. Und dann kann man eben nur hoffen, dass nie wieder so ein Turnier vergeben wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber bei der FIFA ist alles möglich. Man hatte ja gedacht, als Platter drohte ins Gefängnis zu gehen, dass nun alles besser werden würde und es wurde noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie man so einen verruchten Verein wie die FIFA dazu bringen kann, endlich mal wieder ein Turnier auszu auszurichten, auf das wir uns freuen können. Mhm.
1: Glaubst du, dass man als Einzelner irgendeinen Einfluss darauf hat, was die FIFA macht? Zum Beispiel, ich habe mir überlegt, es gibt ja diese Kette, wenn ich jetzt nicht gucke und viele tun es mir gleich, dann bricht die Einschaltquote bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern zusammen und die wollen kein Geld mehr für die Übertragungsrechte bezahlen? Und das ist dann der Hebel, der letztlich bei der FIFA ankommt oder ansetzt, das gleiche gilt für die Sponsoren, weil sich wenn sich keiner mehr mit so einem Problemturnier schmücken will, dann geht denen das Geld aus und erst dann ist der Moment erreicht, wo sie sich vielleicht anders entscheiden.
0: Ja, das ist richtig. Also, wenn wenn man es schaffen könnte, quasi dass alle dass, dass er quasi keiner mehr das Gerät anschaltet, aber das wird, wird eben nicht möglich sein und so, und deshalb finde ich jede Form des Protests gut. Ich finde es Fände ist jetzt Ungut, wenn man quasi jetzt die, die Berichterstatten dafür verdammen, dass sie das tun und die, die, die boykottieren, belächelt und sagt, das bringt ja eh nichts. Ich finde, es bringt sehr viel, wenn die Kneipen, wenn die, das sind Zeichen, ja. Und das schärft auch das Bewusstsein von den Journalistinnen und Journalisten dann, dadurch, dass wir jetzt, oder großer Fußballliebhaber, die, 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 die eine öffentliche Funktion vielleicht im Fußball haben, wie, wie ich das auch habe, die sagen, ich bin mir sehr bewusst, dass viele das boykottieren und ich, umso schärfer schaue ich auf diese, auf diese WM. Und ich finde es, denken wir zum Beispiel an so einen tollen Spieler, ehemaligen Fußballspieler wie Hitzelsberger, der selbst homosexuell ist, der ein sehr kritisches Bewusstsein hat, was Fußball betrifft, der bald mit einem, äh, mit einer eigenen Reportage im ZDF über, über die WM in Katar zu sehen sein wird der selber Experte ist, aber nicht hinfliegt, sondern hier, wie alle anderen deutschen Experten ja, und Expertinnen ja auch aus Deutschland berichtet, und der sich selbst, ja, der hätte ja auch das Turnier jetzt absagen können, aber nein, er wird da als P Experte sitzen und wird natürlich vielleicht gar nicht so viel über die Verfassung der deutschen Spieler sprechen, sondern auch über das, was, dort, was er dort erlebt hat der, und was er auf seinen Reisen erlebt hat. Und äh, ich glaube, dass so etwas sehr wichtig ist und dass das auch Druck auf die Fernsehstationen machen wird. Und alle das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Alle Fernsehteams, die dort vor Ort sein werden, werden spüren, dass sie, dass das keine normale WM ist und dass sie keine neue, normale Berichterstattung machen können.
1: Letzte Frage muss natürlich dann trotzdem sein. Wie wirst du es halten? Wirst du gucken? Ich weiß, du bist ein fanatischer Gucker und großer Fußballfan. Wie wirst du für dich selbst diese schwierige Entscheidung treffen?
0: Ja, ich hatte noch über kurz überlegt, dass man sich als Kind natürlich immer so auf eine WM freut und ich sehe das jetzt quasi an den Augen meines Sohnes und ich finde mich dann auch wieder in diesen Blicken, die ich, 78 war meine erste WM, da wusste ich von 78 Jahren noch nicht, dass es in Argentinien stattfindet und welche, unter welchen Umständen, aber man guckt ja auch als Vater dann mit der Freude des Kindes auf diese WM. Und das tut mir so leid für meinen Sohn, dass ich ihm immer sagen muss, pass mal auf, das ist aber keine WM, die ich gut heiße. Ja? Also ich wo, wurde das schon mal gefragt von, von einem Kulturzeitmagazin, also von Dreisat, ähm, vor meiner Reise nach Katar. Da habe ich dann ähm, ähnlich argumentiert wie jetzt. Das ist eben das quasi ist eine kritische Beobachtung und aber auch den Boykott, dass beides möglich sein soll. Und genauso sehe ich es jetzt auch nach meiner Reise. Also, ich werde natürlich genau schauen, wie sich diese absolute Monarchie jetzt präsentieren wird, wie, wie die deutschen Medien das begleiten werden, wie wir als Berichterstatter, also wie ich selbst das wahrnehme, ja. Ich äh, werde, also ich werde auch darüber schreiben und, versuche quasi auf meine Art und Weise dann einen Beitrag dafür zu leisten, dass so eine WM nicht wieder stattfinden darf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Mein Name ist Christoph Siemes. Ich hatte heute Moritz Rinke zu Gast, den Schriftsteller, Dramatiker, Fußballer, Fußballfan. Er hat uns erzählt von seiner Reise nach Katar im Vorfeld der Fußball-WM über die Umstände dort. Und Sie finden seine Reportage über diese Reise in der aktuellen Ausgabe der ZEIT im Ressort Feuilleton. Ja, das war ganz toll. Vielen Dank. Du bist halt auch ein guter Erzähler, nicht nur ein guter Schreiber, sondern auch, Jetzt geht auch so. Sehr interessant.
0: Danke für das schöne Gespräch. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihr Interesse. Den Podcast Hinter der Geschichte können Sie überall dort abonnieren wo es Podcasts gibt, falls Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind. Eine genaue Anleitung finden Sie auf der entsprechenden Webseite bei den Freunden der Zeit, www.freunde.zeit.de und dort können Sie auch alle Folgen, alle bisherigen Folgen des Podcasts, den es ja schon ein paar Jahre gibt, nachhören. Und dann freue ich mich, wenn Sie vielleicht auch in der kommenden Folge von Hinter der Geschichte wieder zuhören mögen. Vielen Dank, auf Wiederhören.